0: Walking the streets empty the only thing i can see is my own silhouette i'm getting stronger step by step the clock is ticking but the for unfurishing hallo und herzlich willkommen nach langer langer zeit zu einer neuen folge von trainingsgeflüster eurem Lange nicht gehörten Lieblingspodcast über Körper, Kalorien und dem Kampf gegen den inneren Schweinehund. Ja, lang ist es her. Also, Moment, ich klicke jetzt hier gerade mal. Ich wage jetzt hier einfach mal auf mein Interface hier von Soundcloud zu klicken. Wir haben heute den 18. März 2019 und wir haben jetzt 0 .50 Uhr 50, also zu meiner Zeit noch relativ früh, also bei mir ist es gerade mittags. Ne, Spaß beiseite. Äh, ich bin heute, bzw. am Sonntag, am gestrigen Sonntag auch um 8 Uhr aufgestanden und jetzt sitze ich heute noch an meinem PC. Ich bin schon relativ müde, aber ich dachte, Mensch, das letzte Podcast ist jetzt ein Monat her. Also Folge 8, falls ihr die nicht angehört habt, dann klickt auf Folge 8 und täglich schläft das Murmeltier Teil 2, Tipps und Tricks gegen schlaflose Nächte. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Was ist bei mir denn los? Warum gibt es so wenig Content? Und ähm, ja, das ist hier übrigens eine Folge von Keine Frau, Meine Woche und ich. Ähm, in erster Linie könnte ich es jetzt umbenennen äh, zu Eine Frau, aber ja, äh, das ist einfach ein, wie soll man sagen, ein Eigenname. Deswegen bleibt es bei Keine Frau. Grüße, herzliche Grüße an dieser Stelle an, die eine Frau für dich den Titel ändern könnte, aber nicht werde. <lacht> okay, das Glück jetzt, drehe ich mir um Kopf und Kragen. Also ich würde es natürlich jederzeit tun, aber ähm, sie möchte es auch nicht. Also alles cool, darum soll es auch nicht gehen. Es geht hier schließlich um Training, Sport, Motivation und allem, was dazugehört und nicht um irgendwelche Frauengeschichten und Beziehungsgeschichten, ja. Genau, und deswegen finden wir jetzt auf den Pfad zurück. Was gibt es Neues und was war los in letzter Zeit? Also, ähm, lange nichts gehört. Das Jahr 2019 ist noch relativ unbepodcastet bei mir, wenn man so sagen kann. An dieser Stelle kann ich den Querverweis machen. Hört bei Dünn und Dünner rein. Also die gibt es ähm, bei Spotify, bei iTunes und bei Patreon. Patreon geschrieben, wenn ihr es noch nicht kennt, da könnt ihr den nicht mehr die Jungs, sondern den Jungen und das Mädel unterstützen. Und wenn ihr von meiner wunderbaren Stimme nicht genug kriegen könnt, dann könnt ihr dort Patrönchen werden, also Patronen und zahlt einen kleinen Obolus pro Monat. Ich glaube, es sind 2 oder 5 Dollar. Und dann könnt ihr die Specials mit meiner Wenigkeit, die in letzter Zeit häufiger erscheinen, hören. Mit dem Heiko von Döner und Döner habe ich ab und zu sehr interessante Talks über verschiedene Themen. Wir haben erst am gestrigen, also ich gehe jetzt einfach davon aus, dass heute noch nicht Montag ist. Der Montag ist 50 Minuten alt, also ist faktisch für mich noch Sonntag. Deswegen ist es für mich noch Sonntag. Und gestern habe ich mit dem Heiko ein richtig cooles Special aufgenommen. Wir haben über, über Bodybuilder diskutiert. Sind Bodybuilder, wir Bodybuilder wirklich so hardcore oder sind wir einfach zu blöd und zu untalentiert, um andere Sportarten zu machen? Da hatten wir eine sehr, sehr interessante, knapp einstündige Diskussion und die könnt ihr die kommenden Tage auf Patreon bei Dünner Dünner hören. Also eine Empfehlung für eure langweiligen Autofahrten oder schlaflosen Nächte. <lacht> Gut, ähm, genug Eigenwerbung. Ähm, was kann ich euch denn erzählen? Was gibt es Neues im Jahre 2019 bei mir? Also erstmal habe ich... Dieses Jahr im Januar, Ende Januar, habe ich angepeilt, eigentlich einen Bankrückwettkampf in Freiburg zu machen. Also es war, glaube ich, der 26. war der Termin. Habe ich daraufhin trainiert. Ich habe mein Training auch dahingehend etwas umstrukturiert nach meiner Diät, dass ich wirklich verstärkt auf Powerlifting, also auf Kraft trainiere. Also mit dem Ziel, Kraft aufzubauen und den quasi Muskelaufbau ein bisschen in den Hintergrund geschoben habe, hat immer den Grund, im Winter habe ich irgendwie Bock, stark zu sein und im Sommer habe ich ein bisschen mehr Bock, Besser auszusehen soll es nicht heißen, dass ich im Winter jetzt nicht besonders gut aussehe, aber ich gebe da jetzt nicht so viel drauf, sondern mein Fokus liegt dann sagen wir 70% auf Kraft und im Sommer sind wir bei 50-50. Also Kraft ist mir immer schon sehr wichtig, wenn ich mich zwischen einem entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich die Kraft nehmen vor der Optik, im Herzen bin ich trotzdem so ein Bodybuilder, aber ja. Ich möchte das Beste aus beiden Welten haben, möchte auch noch ein bisschen athletisch sein und mich bewegen können mit meinen 1,95 nicht daherkommen wie der letzte Körperklaus, auch wenn das sehr, sehr schwierig ist, kann ich euch versichern. Doch ich glaube, es gelingt mir ganz gut und ich habe mir, wie gesagt, diesen 26.01. eigentlich vorgenommen. Was ist passiert? Anfang Januar, ein einfacher Satz, Seildrücken am Trizeps, also so eine total primitive Übung an sich, kennen die meisten von euch und, <lacht> Verzeihung, ich bin noch ein bisschen erkältet, ihr hört es vielleicht an meiner Stimme. Und mach eine Bewegung beim Aufwärmen mit ungefähr 10 Kilo am Kabel und es fährt mir brutal in den linken Ellbogen rein. Also schön in die Streckersehne des Trizeps, also wunderbar, schöner stechender Schmerz. Ähm, ich hatte keine Bandagen dran und war einfach ja irgendwie im Kopf nicht da. Das kommt davon, wenn man so ins Gelenk reinhackt. Und jetzt hatte ich das Ganze, also am vor, vorgestrigen Freitag kann man das sagen, also auf jeden Fall vergangenen Freitag hat sich so mein bisher schlimmster Unfall im Training ereignet. Also ich springe jetzt quasi in der Zeitlinie etwas nach vorne, weil es wieder um diese besagte Triceps-Szene geht, ähm, die mir so Probleme bereitet. Ähm, dies, deswegen konnte ich erstmal nicht an diesem Wettkampf dann teilnehmen, weil ich habe dann echt Probleme gekriegt im Bankdrücken. Also wir kommen gleich zu dem Unfall, das ist so der, soll man sagen, der Cliffhanger, dass er dran bleibt. Es kommt gleich ein schwerer, spannender Unfallbericht es lieben doch Leute irgendwie so dramatische Berichte ich werde es versuchen möglichst dramatisch zu erzählen <lacht> ähm, ja und ich konnte dann diesen 26. eben nicht einhalten bisher lief das Training enorm gut also so, ich habe den Dezember sehr sehr gut trainiert was Kraftsteigerung im Bankdrücken angeht ich habe den Januar sehr sehr gut trainiert Also ja es war so Mitte Januar also es war ein paar Tage davor es war nicht Anfang Januar da ging es richtig gut voran. Also meine Bestleistung waren bis dato 155 Kilo, drauf drei Wiederholungen, sauber mit Stopp. Also für alle diejenigen, die es nicht wissen, beim Bankdruck-Wettkampf ist es eben wichtig, dass man unten einen kurzen Stopp macht, das Gewicht kontrolliert und auf Kommando, eben auf Press-Kommando, das Ding eben nach oben bringt. Und nicht, wie bei den meisten Ausführungen, die man so im gängigen Fitnessstudio sieht, einfach das Ding durch... Umkehren der Kraft, also quasi man lässt fallen und kehrt quasi den Schwung wieder um und schön nach oben bauenst, ähm, Da kommt man auf Wettkämpfen nicht ganz so weit, weil die alle ungültig sind, die Versuche. Und deswegen haben wir die Technik angeeignet. habe da wirklich akribisch genau gearbeitet. Also meine Technik ist bis heute noch nicht das Gelbe vom Ei, aber ähm, ja, ich sag mal, ich bin auf dem Weg der Besserung. Es wird zunehmend besser und ich verschenke immer weniger Gewicht durch mangelnde Technik. Und jetzt hat der Trizeps da ein bisschen gesagt, nö, du beziehungsweise die Sehne davon finde ich gerade nicht so geil und ich mache jetzt mal ein bisschen Urlaub oder ich steche in See <lacht> okay, es war ein unglaublich unlustiges Wortspiel auf jeden Fall hat es brutal gestochen und so konnte ich mein Triceps nicht gescheit belasten und muss immer so drum rum trainieren ihr kennt es vielleicht, wenn ihr irgendeine Verletzung und Blessur habt da komme ich auf jeden Fall später auch, wie man damit umgehen kann dass es ja auch ein bisschen Mehrwert bietet Grüße an Johnny und den Jones hier an dieser Stelle, mit dem Wort Mehrwert. Also, sie wissen, was ich meine. <lacht> Und ja, es ist dann extrem ärgerlich gewesen. Ich habe dann natürlich anders belastet. Den Wettkampf konnte ich mir in die Haare schmieren, auf Deutsch gesagt. Und es war sehr enttäuschend, weil ich hätte da extrem gern mitgemacht, mal meinen mit ersten richtigen Wettkampf zu machen. Aber das ist jetzt nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Es ist immer noch so mein Wunschziel was ich definitiv erreichen werde, am besten dieses Jahr noch. Und ich habe dann schwer drum herum trainiert, aber das Blöde ist halt, wenn man irgendwo drum trainiert und so eine in so Schonhaltung geht, was kommt dann richtig? Dann hat sich die Schulter eingemischt, also die Schulter nicht direkt, sondern ich habe immer Probleme mit der ersten Rippe, also die obere Rippe, die oberste Rippe, die quasi am Nacken ansetzt, wenn ihr so wollt, war einfach gesagt, das Ganze zieht es bei mir hoch, der Trapez oben, der Ansatz ist ja verspannt und deswegen zieht es mir nach oben und es drückt immer auf so ein kleines Nervenbündel, das heißt äh, Plexus brachialis. Also wenn ihr Probleme in der Schulter habt, gelegentlich im Ellbogen oder Unterarm und ihr wisst nicht, woher das kommt, weil das war bei mir auch so, mein Physiotherapeut hat meine Schulter gecheckt, die Schulter läuft an und frei, hat er gemeint. Es gibt eigentlich nichts, was es jetzt zu bemängeln gibt, das im Prinzip alles voll funktionsfähig. Und wir kamen dann schließlich auf die Idee, oder er kam auf die Idee, dass es eben damit zusammenhängt, dass da Druck auf die Nervenbahn ausgeübt wird und deswegen kriege ich eben Schulter-, Ellbogen- und sogar Unterarmschmerzen. Und wenn man das mobilisiert, dann löst sich das Ganze relativ gut wieder und dann kann man auch beschwerdefrei drücken. Und so hatte ich eben wieder diese Problematik hatte leider kein Physiorezept mehr für den Moment und dadurch, dass das dann auch anders belastet hat mit links, habe ich noch einen schönen Golferarm bekommen und daraus geht wieder ein Tennisarm. Also es war wirklich eine wunderschöne Kette von ungünstigen Dingen. Ich habe immer versucht, aufs eine auszuweichen, habe dann, dann durch den Golferarm, also Golferarm ist quasi an der, unter, an der Oberseite vom Unterarm, wenn ihr so wollt, also wenn ihr jetzt auf die Handfläche schaut, ist das es die Oberseite und der Tennisarm ist eben das untere in der anderen Richtung, also je nachdem, in welche Richtung ihr euer Handgelenk bewegt und was von der Bewegung ihr damit macht, habt ihr Schmerzen oben oder unten. Und dann habe ich eben nur noch Daumen losgegriffen, mehr mit Zugriffen gearbeitet und dadurch eben schön ähm, schönen Tennisarm noch provoziert. Ja, wunderbar. Wenn man, also Fußballer sagen, wenn man die Scheiße einmal am Schuh kleben hat, dann ist es eben so und bei mir war es eben die, den Kot am Arm kleben. Ja, und der Unfall... Hat sich dann ereignet am Freitag. Es war ein bisschen ärgerlich. Ich hab, war die ganze Woche, habe ich ein bisschen mit so einer Erkältung zu kämpfen gehabt. Also ein bisschen schon länger. Also bei mir dauert eine Erkältung. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei mir dauert eine Erkältung immer sehr, sehr lang. Also der Verlauf ist relativ flach. Ich nehme dann viel Vitamin C. Ich nehme Zink. Ich nehme Glutamin in Erkältungsphasen relativ hoch dosiert. Oder wenn ich halt merke, dass ich mir irgendwas eingefangen haben könnte. Dann gibt es ein bisschen Glutamin. So 20 Gramm am Tag ungefähr. Also das ist mein Rezept dafür. Ich habe dafür auch keinen, keinen evidenzbasierten Beweis irgendwie, mit dem ich das jetzt untermauern könnte. Also hier nicht Science-based, sondern absolute Oli-Bro-Science, ja, also bevor er mich hier zerreißt. Es hilft mir ganz gut, ähm, aber ihr könnt es gerne ausprobieren. Also so wirklich... Hochdosiert Vitamin C, aber seid damit vorsichtig, weil die besagte Frau an meiner Seite, der habe ich auch Vitamin C verordnet, als sie am äh, ähm, Erkälten war, wenn man so sagen kann. Und es hat dazu geführt, dass es eben Leute gibt, die eine Vitamin C-Intoleranz auf einer gewissen Dosis haben und das ist dann sehr, sehr unangenehm. Das sind dann allergieähnliche Symptome und wenn das vorm Schlafen gehen nehmt, dann habt ihr eine unruhige Nacht. Also tastet euch da an die Dosierung ein bisschen ran, ob ihr da auch zu den Leuten gehört, die darauf ein bisschen unverträglich reagieren. Also nicht, dass ich euch hier irgendwie Mist einbrock durch irgendeine Empfehlung. Seid da vorsichtig, probiert es aus, ob es euch hilft. Wissenschaftlich gesehen, ja, kann man glaube ich darüber streiten, da man ähm, zu hoch dosiertes Vitamin C einfach über den Urin wieder ausscheidet. Ja, aber ich habe immer das Gefühl, dass ich meine Erkältungen etwas flacher entwickeln, also dass ich nicht so diesen brutal verschleimten Rachen bekomme oder Halsschmerzen oder halt jetzt richtig tränende Augen habe, teilweise wie es früher bei mir bei manchen Erkältungen der Fall, weil ihr kennt es das vielleicht, dass nur noch in der Nase juckt, die Nase läuft, ihr seht kaum zu den Augen raus. Es ist alles so eine richtige Qual. Ich bin jetzt nicht der Typ von Männerschnupfen, also ich bin, würde ich sagen, für einen Mann ziemlich hart im Nehmen von solchen Sachen. Mich nervt es dann nur, wenn ich nicht trainieren kann. Aber dadurch halte ich meine Erkältungsverläufe doch so flach, dass ich zumindest mit so 80% Prozent im vernünftigen Rahmen doch noch trainieren kann und so noch ein bisschen Zufriedenheit habe, weil wenn ich dann zu Hause sitzen muss eine Woche, ah, dann bin ich wirklich schon unangenehm zu handeln, weil ich so unzufrieden bin. Ich bin ein Mensch, der sich einfach verdammt gern bewegt. Ich liebe Sport. Ich liebe die Aktivität. Ich liebe es einfach, mich zu bewegen, irgendwas zu machen, platt zu sein danach. Das ist ein brutal cooles Gefühl. Ich brenne da einfach total für und deswegen lieber ein bisschen für mich was machen, auch wenn ich jetzt weiß, dass es jetzt nicht mit den großen Zuwächsen verknüpft ist, als wenn ich jetzt zu Hause sitze und denke, oh, ja, jetzt gucke ich mich 100% aus, Ja, das führt zu nichts. Vielleicht bin ich dadurch einen Tag wieder früher fit, es mag durchaus sein, aber ich trainiere dann wirklich so in einem vernünftigen Rahmen, dass ich nicht Gefahr laufe, das Ganze zu verschleppen und ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr irgendwie auch nur annähernd Temperatur habt, erhöhte Temperatur oder gar Fieber, dann lasst das Training sein, gönnt eurem Herz, das dadurch belastet werden könnte, auch die entsprechende Ruhe. Ich messe dann regelmäßig Fieber, da bin ich auch so ein bisschen Hypochonder. Ich messe dann vorm Training noch mal eine Stunde vorher Fieber und wenn da auch nur das Ganze auf subfibrilen Temperaturen ist, also sprich so ab 37 Zwei, bzw. drei gehe ich dann schon nicht mehr trainieren. Dann lasse ich es auch sein. Ähm, alles drunter, 37,0 oder so, feuerfrei. Und fühle mich danach auch unter einer heißen Dusche sehr, sehr gut. Und wirklich meist sind die Erkältungssymptome auch deutlich gelindert, wenn ich im angemessenen Rahmen mit angemessener Intensität trainiert habe. Mich danach warm im Einpack, fühle ich mich richtig gut, dass die Nase dann teilweise auch echt gut frei. Also so meine Empfehlung an dieser Stelle, wie man auch mit Erkältungen umgeht, Jetzt gerade in noch so einer bisschen heimtückischen Jahreszeit, in der die Temperaturen etwas variieren und doch viele Leute sehr erkältungsanfällig sind, also an meine Leidensgenossen, so gehe ich damit um. Wenn ich dahingehend noch Halsweh verspüre, ich bin jetzt kein Typ, der Halsweh anfällig ist, so Erkältungen verlaufen ja auch schon sehr unterschiedlich, also die einen es brutal im Hals, haben dann sofort einen entzündeten Rachenraum, und können kaum mehr schlucken, die anderen haben Husten ohne Ende. Ich gehöre zu der bronchien -Fraktion. ich habe immer unfassbar verschleimte Bronchien, ähm, fällt mir dann schwer zu atmen, hat mir mein Hausarzt sogar so ein Asthma-Spray dafür verschrieben. Also wenn ich keine anderen Symptome habe und dann halt ein bisschen Schwierigkeiten habe beim Atmen, dann nehme ich das asthma -Spray ansonsten gar nicht, weil es ja schon, ja schon heavy ist quasi und jetzt kein Ding ist, was man jetzt dauerhaft nehmen sollte ist dann relativ sinnvoll, dass ich halt wieder gut atmen kann, ist auch verschlafen ganz gut. Salbutamol nennt sich der Wirkstoff. Aber ich möchte es an dieser Stelle auch nicht empfehlen oder sowas, wenn es verschreibungspflichtig ist. Geht vor zu eurem Arzt und besprecht es, ob das Sinn ergibt und ob ihr das wirklich benötigt. Und dann seid ihr auch auf der sicheren Seite. Genau. Und... Was wollte ich jetzt dazu noch sagen? Ja, ich habe die ganze Woche, jetzt habe ich den smoothen Übergang. Es geht hier um den vergangenen Freitag, also einer meiner schwersten Tage, was Training angeht, wirklich. Erstmal habe ich die ganze Woche ja auch Schwaflamme trainiert. Dann wollte ich an dem Freitag, wenn es besser wurde, wieder das erste Mal etwas schwerer drücken. Aber wir sprechen immer noch von 85% Prozent, circa von meiner sonstigen Leistung. Und dann war ich in der Umkleide. Ich war mit einem Kumpel verabredet zum Trainieren. Also zu verabredet zum Trainieren heißt bei mir, man trifft sich eben im Fitnessstudio. Äh, zwischen den Sätzen wechselt man ein paar Worte und ähm, jeder trainiert sein eigenes Training für sich. Ich bin jetzt nicht der Typ. Ich weiß nicht, wie ihr da seid. Vielleicht seid ihr mehr so die Gruppentrainierenden oder du, der du mir da gerade zuhörst oder die du mir gerade zuhörst. Es ist nicht so mein Ding, irgendwie so diese Rudelaktivität, auch wenn es nur ein Zwei-Mann- oder Frau-Rudel ist. Ich weiß es nicht. Ich bin da ein großer Einzelgänger, was so Fitnessstudio-Aktivität angeht. Hab dann in der Umkleide meine Schuhe geschnürt. Das sind solche weißen, ja so sagen wir Fake Chucks, also so also kann ich empfehlen von Amazon. Eigenmarke Feind an dieser Stelle, Dauerwerbesendung, ich bekomme dafür nichts. Vielleicht habe ich es schon mal irgendwann erwähnt. Das sind so weiche weiße High-Top-Sneaker, wie die sich nennen. Ich binde sie. Zieh sie einmal fest, zack, habe ich beim rechten Schuh den linken Schnürsenkel in der Hand, wenn er gerissen ist. War schon ziemlich uncool Ich habe es dann notdürftig einfach wieder miteinander verknotet. Die zwei Enden, die abgerissen sind, konnte es losgehen, habe ich Bankdrücken gemacht, Flachbankdrücken, Langhandel, also klassische Übung. Meine Lieblingsübung eigentlich im vergangenen Jahr, neben Kreuzheben, dazu später nochmal mehr. Wenn die Zeit reicht, will ich auch nicht unnütz vollsulzen mit irgendwelchen irrelevanten Sachen. Ich habe dann eben mich hochgesteigert, beim Bankdrücken mache ich immer bekannterweise sehr, sehr viele Aufwärmsätze, sehr, sehr viele Aufwärmübungen für die Rotatoren, für den Trizeps für die Schulter etc., dass da wirklich der ganze Bewegungsabrat glüht quasi und ich so mein Verletzungsrisiko senke, dann kam ich zu einem Satz mit 140 mal 3 also ich habe sogenannte Triples gemacht, sehr saubere Technik gemacht, von unten immer mit schönem Stopp mit ablegen auf der Brust dann habe ich den besagten Kompagnon als Spotter abgestellt. Der hat mich zuvor noch nie gespottet. Also Spotten bedeutet absichern beim Bankdrücken, dass ich ja auch ein bisschen Fachvokabular mitbekommt. Hier der Bildungsauftrag wird dann wieder gnadenlos erfüllt, was Kraftsport angeht. Ja, also Spotten bedeutet bei mir, ich zähle auf drei an, wenn ich auf der Bank liege. Der Spotter hilft mir beim Rausheben, weil eben dieses Stück aus so einem ungünstigen Winkel, wenn die Handel quasi hinter einem ist, kostet immer meines Erachtens sehr, sehr viel Kraft, sodass man Dort fast, also je nachdem, wie fit man noch ist und um welches Gewicht es sich handelt, manchmal schon eine Wiederholung nochmal rausholen kann. Eine volle, wenn man sich rausheben, helf, lassen, rausheben lässt. Oder rausheben, helfen lässt. So, jetzt haben wir es. Gut. Und dann habe ich eben angezählt. Im Vorsatz habe ich auch 140x3 gemacht, ich wollte dann einfach ein paar Sätze mit 140 mit 3 Wiederholungen machen, dass die sauber drin sind, vielleicht 3, 4 Sätze und es dann auch gut sein lassen. Sonst trainiere ich eben diese Triples mit 150, teilweise 155 Kilo. Ähm, da kam ich schon eine Weile nicht mehr hin, weil ich wie gesagt mit den Schulter-Trizeps-Problematiken da ein bisschen kürzer treten musste, was jetzt nicht weiter schlimm war. Dazu gehe ich auch noch später ein bisschen mehr drauf ein, wie man eben um Umverletzungen drumherum trainiert, beziehungsweise wie man, wie ich damit umgehe. Ich möchte halt keine Empfehlung geben, ich möchte nur sagen, wie ich es mache. Und vielleicht könnt ihr euch davon auch ein bisschen was abgucken. Vielleicht bringe ich euch ein paar neue Aspekte rein, die euch irgendwie helfen können. Ja. Und dann habe ich das eben angezählt auf drei. Und jetzt war das Problem, dass mein Kumpel davon ausging, dass ich nochmal Gewicht gesteigert hätte und er das eben ein bisschen schwerer angesetzt hat. Er hat mir dadurch mit ein bisschen mehr Schwung beim Rausheben helfen geholfen. Jetzt ist es eigentlich so, dass man das Gewicht stabil zusammen in eine Ausgangslage bringt, in der man es nur runterlassen muss als Drücker. Man gibt dann kurzes Nicken oder sonst was. Das merkt eigentlich der Spotter, wenn er erfahren ist und einen kennt auch, dass man es quasi hat, dass man es stabil hat und es runterlassen kann und er lässt dann die Hände weg. Jetzt hat er das ein bisschen nach vorne raus schwungvoll rausgehoben. Ich bin da auch immer relativ gepusht. Ich zähle dann wirklich so 3, 2, 1, BAM! Also ihr müsst euch das richtig vorstellen, explosiv. Jetzt habe ich das rausgehauen nach vorne. Er hat auch nicht nach oben geholfen, sondern mehr nach vorne. Jetzt hast du das Gewicht nach vorne beschleunigt. Und ich habe gemerkt, mir kippt es die ganze Sache nach vorne. Also so meine Hände, müsst ihr euch vorstellen, ich lege auf der Bank. Meine Hände sind 90 Grad nach vorne, nach oben gestreckt. Und die Handel macht so einen Bogen nach vorne. Und wenn ich jetzt nicht eingreife und ich handel, macht die Handel einfach einen 90 Grad Halbkreis und klatscht mir direkt auf meine Hüfte oder auf meine Oberschenkel oder auf meine... Äh, ja, meine Kronjuwelen oder weiß der Geier was, also es ist auf jeden Fall ein böser Einschlag, der mit 140 Kilo schon sehr, sehr viel Schaden machen wird. Also ziehe ich, was mache ich? Ich ziehe mit links, versuche das Handgelenk zurückzuziehen, das Ganze, dabei rutscht mir die Handel quasi über mein linkes Handgelenk, welches die Spannung verliert, ich trainiere ohne Bandagen, welches ich eigentlich inzwischen eine sehr, sehr gute Handgelenkstabilität erreicht habe. War hier ein großer Fehler. Dadurch hat es mir das linke Handgelenk brutal überdehnt und irgendwann ist die Handel muss ich loslassen, weil es mir sonst das Handgelenk wahrscheinlich gebrochen hätte, weil die Handel eben über die Mittelhand zu den Fingern gerutscht ist und dadurch hat man dann so einen unangenehmen Hebel, da könnt ihr nicht gegenhalten bei so einem Gewicht. Unmöglich, also ich glaube nicht, dass das ein World Strongest Man schafft, wenn er das Gewicht nur auf den, auf den Fingern hat, so ein Gewicht. Vielleicht, aber ich auf jeden Fall nicht. Äh, ich bin zwar einigermaßen stark, aber nicht so stark und längst kein Superheld, leider. Egal. Ich muss es dann loslassen, aber es hat dann auf meiner Fingerkuppe eben so eine Bewegung gemacht. Ich hatte es dann noch wie balanciert, dass es mir den Ellbogen sozusagen zusammengefaltet hat. Er also sie ihr kennt, Trizepsstrecken, so über Kopf. Und es war quasi wie so ein negatives Trizepsstrecken mit einer Hand mit 140 Kilo. Mir hat den Ellbogen so massiv nach hinten geklatscht. Und so richtig schön. Also, wie wenn ihr so den Bizeps anspannt, nur mit der Handfläche nach oben müsst ihr euch das vorstellen. Schön zusammengefaltet und mir dann die Handel schön mit vollem Schwung auf die Brust gehämmert. Es war so ein Gefühl im linken Trizeps, wie wenn man so einen Bohrer, also einen Bohreraufsatz, glühen lässt und in den Trizeps reinbohrt. Ich habe nicht geschrien, aber es war wirklich ein Schmerz, den ich selten so heftig erlebt habe. Zuletzt, als ich mir die Bänder abgerissen habe im Volleyballturnier in der 12. Klasse, muss es gewesen sein, ja, einer meiner unrühmlichsten Momente, aber das zuletzt habe ich dort so einen Schmerz empfunden, also es ist schon ganz schön lang her und ich bin wirklich, auch wenn es anders klingt, keine Sissy. Ich habe es dann mit Hilfe von dem Kollegen nach oben bekommen, das Gewicht, und habe gleich meine Bandage weggemacht, um zu gucken, ob da irgendwas sichtbar ist. Es ist nichts gerissen, also das hätte man auch gehört. Es ist nichts eingeblutet, das heißt, der Muskel ist eigentlich auch intakt. Ich kann es auch voll bewegen. Ich war dann aber wie in so einer Schocktross, muss ich sagen. Ich habe ich wollte nicht nach Hause oder war dann nachher mit einem anderen Kumpel verabredet. Auch Grüße an dieser Stelle, falls er zuhört. Und... Wollte dann nicht heimgehen, konnte aber den Trizeps natürlich auch nicht mehr belasten. Das hat ziemlich weh getan. Habe auch Eisspray dabei in meiner Tasche. Ich habe da immer solche bestimmten Sachen. Und sprühte es dann hin, habe die Bandage gleich weggemacht, gekühlt. Hat sich dann direkt besser angefühlt. Habe versucht den Trizeps ein bisschen zu mobilisieren, weil der auch ganz schön verspannt war natürlich dadurch. Äh, mit so einer Belastung auch nicht gerechnet. Er, der Muskel, hat nicht mitgerechnet gerechnet. <lacht> äh, ja, ich habe dann halt solche Dinge wie Butterfly gemacht und am Kabel ein bisschen trainiert noch und meine Waden noch trainiert und ein bisschen Bauch, ähm, Seitheben gemacht. Alles, was halt den Trizeps nicht belastet und die Trizepssehne nicht unnötig reizt. Ich habe in der Umkleide dann auch meine rechte Bandage, die ich dran habe. Ich habe immer solche Neopren-Bandagen dabei. Und immer dran bei schwerem Drücken und ich habe die mit links nicht mehr wirklich runterbekommen. Ich habe drei Minuten gebraucht, die runterzuziehen, weil es eben gerade diese Trizepsbewegung ist, diese abzustreifen. Das fällt einem gar nicht auf, wofür man den Trizeps überall braucht und die Sehne hat geschmerzt ohne Ende. Ich habe dann zu allem Überfluss diesen rechten Schuh nicht mehr aufgekriegt, weil ich eben das Ding so heftig verknotet habe, die beiden Schnürsenkelenden, die gerissen sind. Aber halt, es war zwischen zwei Laschen und diesen Chucks-Schuh muss man halt diesen High-Top-Sneaker komplett aufmachen. Was bedeutet, ich habe ihn einfach nicht mehr durch die Laschen nach rück, rückwärtig ziehen können, wisst ihr, was ich meine? Also man kann ihn zwar zuziehen in die eine Richtung, kein Problem, weil es da ja nirgendwo durch muss, aber ich habe den Schuh dann nicht mehr aufgeregt. Da war dann nochmal drei, vier Minuten totaler Kampf. Ich hatte nicht wie sonst, ich habe sonst den Montagenmesser dabei, ähm, weil mein Opa immer gesagt hat, Uh, ein rechter Mann hat immer ein Messer im Hosesack, so schwäbisch. ja. Also ein anständiger Mann, einer der was auf sich hält, hat immer ein Taschenmesser in der Hosentasche. Und ja, das nehme ich mir zu Herzen seit Jahren das Motto um, und es hilft, also so Empfehlung an die Männer da draußen, Taschenmesser regelt. Jetzt hatte ich aber allerdings in dieser Jacke, sonst habe ich in mehreren Jacken eigentlich so ein Messerchen dabei, Einfach für Handwerkszwecke keins dabei und musste auch drei, vier Minuten gegen den Schuh kämpfen. Ich habe den dann regelrecht vom Schuh vom Fuß gerissen, aber wie gesagt, ich konnte meinen linken Arm nicht richtig be dazu benutzen. Und mit einem Arm bin ich dann so in dem Schuh hängen geblieben und mit einem, auf einem Fuß so also durch die Umkleide gehüpft, wie Rumpelstielchen in dem Märchen, dass ich gerade ein Bein ausreißen will, wenn man seinen Namen erraten hat. So ungefähr sah es wahrscheinlich aus, es war zum Glück keine Umkleide. Es hätte noch besser und noch lustiger gemacht für alle anderen, aber ihr könnt euch jetzt ihr könnt euch jetzt gepflegt über die Vorstellung amüsieren. Ja, war ein gebrauchter Abend auf jeden Fall. Ähm, auch gerade insgesamt habe ich halt sehr schwierige Zeiten, also privat ähm, aufgrund von Todesfällen und anderen Problemen wirklich äh, etwas zu kämpfen, was mir da sehr schwer fällt, diesen Drive im Training beizubehalten. Aber ich nutze das Training dann halt wirklich als. Stressentferner quasi und so ein bisschen Flucht in meine Welt. Mir gibt das Ganze extrem, extrem, wie soll man sagen, so eine extreme Flucht ist ein falsches Wort, aber ich bin in dem Moment einfach woanders, wenn ich mich voll aufs Training fixiere. Das ist so einer der wenigen Orte, wo ich wirklich woanders sein kann und mich voll auf meinen Körper konzentrieren kann, und das ist dann natürlich eine üble Sache, wenn man das so einholt und einem das passiert, dass man die Handel eben droppt. Und so ein schlimmen Unfall hat im Nachhinein ist mir dann auch klar geworden, wenn die Handel etwas weiter oben mir auf den Hals fällt oder so, dann kann das noch ganz anders ausgehen. Ich habe eigentlich Glück im Unglück gehabt. Jetzt steht eben wieder dieses rum trainieren, das ich vorher angesprochen habe, auf dem Programm. Bedeutet, jetzt kann ich eben wieder nur spärlich den Triceps belassen. Ich werde wieder mit hohen Wiederholungszahlen in ein bis zwei Wochen anfangen, wenn ich eben merke, dass ich eben keine Schmerzen mehr habe. Also gerade, wenn ich den Arm jetzt halte, habe ich jetzt auch überhaupt, spüre ich gar nichts mehr. Nur wenn ich mich jetzt eben zum Beispiel vom Sofa abdrücke oder so mit links und dann nicht drauf achte, habe ich so ein leichtes Stechen und da muss jetzt eben geschont werden. Am Dienstag werde ich wahrscheinlich gar nichts trainieren dergleichen, wo jetzt eigentlich Push auf dem Programm stehen würde. Und ich fange dann eben an, wieder drumherum zu trainieren. Dann muss ich jetzt wieder ausfuchsen quasi, welche Brustübung kann ich eben machen, die jetzt den Trizeps in dem Winkel, in dem die Sehne eben voll unter Spannung steht. Und das tut sie einfach, wenn eben dieses, wie diese Endposition, diese Dehnungsposition erreicht ist. Da hat man halt dann die größte Spannung auf der Trizepssehne. Und eben halt im Lockout sozusagen, wenn das Gelenk voll durchgestreckt ist, da muss ich eben diese beiden Belastungs Winkel meiden und dann muss ich eben austüften, welche Brustübungen und Maschinen ich da am besten mache. Das gleiche gilt dann eben für die Schulter, weil es auch wieder drücken ist. Ne? Da muss ich eben auch gucken, welche Winkel da am besten funktionieren. Ich trainiere dann eben komplett so über mehrere Wochen oder gar Monate. Das habe ich jetzt nach dem Seildrücken, in, was ich mir da so dumm reingehackt habe, weil die Sehne ist einfach wahrscheinlich ein bisschen überlastet. Die Sehne ist entzündet, garantiert. Und ich bin kein Medikamentenfan fan und ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sofort zum Arzt springt, weil ich eben genau, ich kann genau lokalisieren, wo der Schmerz herkommt. Ähm, da brauche ich keinen Arzt, der mir das sagt. Also ich habe es bei meinem Hausarzt schon angesprochen, der mir dann das Sportmedizin auch beigepflichtet hat, dass das eben die Tritepszene unweigerlich ist. Und ich habe mich da in die Thematik viel eingelesen. Es hilft halt leider auch nichts, das komplett ruhig zu stellen, weil da der Stoffwechsel und der Abtransport von eben Schadstoffen, in Anführungszeichen, vereinfacht gesagt, eben komplett zum Erliegen kommt was dann auch keine Hilfe ist und zudem ist der Olli dann wieder extrem unzufrieden und sehr schwierig zu handeln für seine Freundin und für seine Freunde und das möchte ich auch niemandem antun weil und der Sport gehört einfach zu mir und deswegen werden dann eben verstärkt Beine trainiert, wird verstärkt Rücken trainiert, Kreuzheben läuft gerade als wirklich einzige Grundübung sehr, sehr gut, auch an schlechten Tagen und ja, so trainiere ich eben drumrum. und der Trizeps wird dann halt wieder sporadisch belastet mit Seilübungen, mit Isolationsübungen. Also keine schweren Übungen, keine Dips, kein enges Bankdrücken, so wie es eben die Sehne zulässt, wird dann eben langsam in eine Exzentrik reingebracht, also langsame Negative und eine starke, versuchen keine starke Kontraktion zu machen, kurze Satzpausen, sodass ich wenig Gewicht als Folge nehmen kann und dann verstärkt auf Pump quasi trainieren, also bis ich den Trizest schwer wieder belasten kann, werden wir da bestimmt zwei Monate ins Land ziehen, aber naja, die Zeit muss ich meinem Körper eben geben, und was ist mein nächstes Ziel? Im April gibt es wieder einen Wett Wettkampf in einem Freiburger Fitnessstudio, also schon was Größeres im Kreuzheben. Und mein Ziel ist dort anzutreten. Jetzt muss ich aber gucken, wie ich da vorankomme. Mit der Trizepssehne. Also die wird ja auch schon belastet, indem sie einfach nur passiv wirkt. Wenn man ein schweres Gewicht dran hat, muss ich gucken, wie ich das machen kann. Und sofern ich dann mein Ziel von 270 Kilo erreiche, derzeit stehe ich bei so ungefähr 260 Kilo also auf eine Wiederholung, ein one rap max wie man so schön sagt, dann würde ich dort gerne teilnehmen, muss auch gucken, wie das mit einer Masterarbeit, an der ich gerade noch dran bin und jetzt wieder Fahrt aufnehmen möchte, nach wirklich äh, zwei, drei sehr, sehr schweren Wochen. Und muss ich schauen, wie das einhergeht und meine Ziele für 2019 wären eigentlich, dass ich wieder komplett fit wird, dass ich also so meine Tennisarmproblematik und Golfarmproblematik habe ich einigermaßen durch wirklich sinnvolles Training, durch den Einsatz von Zughilfen und viel Dehnen und Mobilität und unangenehmen Dingen eben wie diesen Sachen, die wirklich wehtun, wieder halbwegs unter Kontrolle gekriegt. Meine Schulter läuft soweit auch wieder ganz gut. Wie gesagt, checkt die obere Rippe, lasst die checken, wenn ihr solche Schmerzen habt und nicht wisst, wo die herkommen. Oder... Mobilisiert euch auch gerne mal den Trapez oder ja, halt den oberen Rücken quasi mit einem Blackball, mit so einem Lacrosse-Ball und ihr werdet sehen, wie auf einmal die Schulter wieder läuft. Teilweise, das ist bei mir auch so ein Ding. Wenn ich da hinten total verspannt bin und so richtige Knubbel habe, hört sich sehr lecker an, ich weiß, dann rolle ich das Ganze oder massiere mich teilweise sogar, wenn ich mit meiner mangelnden Flexibilität da auch hinten hinkomme massiere ich mich etwas selber und versuche die Triggerpunkte zu lösen und merke, siehe da, auf einmal habe ich eine viel bessere Schulterflexibilität und Mobilität. Also nochmal ein kleiner Tipp am Rande. Und meine Ernährung ist gerade, um da noch kurz darauf einzugehen, dass wir das auch komplett abgedeckt haben, ist gerade, ja, zweckmäßig. Ich versuche mich überwiegend, sage ich mal, gesund zu ernähren, aber es gelingt mir nicht immer. Wenn es mir im Kopf an manchen Tagen sehr schlecht geht, dann gönne ich mir auch mal was und ja, dann, ich esse gerade auch teilweise wirklich deutlich zu wenig, aber das ist jetzt nicht weiter schlimm, mein Gott, ich mache den Sport nicht hauptberuflich und also ja, es ist mein größtes Hobby so drumherum, neben dem Podcasten und YouTube-Videos aufnehmen und noch ein paar anderen Dingen, aber ja, man muss einfach auch seinem Körper eben das geben, was er möchte und ich ich habe jetzt in schwierigen Phasen im Kopf keine Lust auf klassisch Hähnchen mit Reis und Brokkoli. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber es hat für mich auch nichts mit Disziplin zu tun, sondern sich einfach was gönnen, sich einfach in der Seele, der Seele was Gutes tun. Und so halte ich das Ganze auch. Aber ich lasse mich nicht unterkriegen, trotz der, des schwierigen Fahrwassers. Deswegen jetzt auch diese neue Folge des Podcasts so quasi als Lebenszeichen und... Als Blick in die Zukunft, jetzt geht es wieder richtig los. Ich versuche jetzt wieder regelmäßiger Folgen rauszuhauen, nur für euch. Das ist auch das Ende dieser Folge von Keine Frau, meine Woche und ich. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen unterhalten, je nachdem, wo ihr unterwegs wart, ob ihr nur zu Hause hockt, ob ihr das beim Training hört, wie ich auch schon gelesen habe in Kommentaren oder wo auch immer. Ich hoffe, euch geht es auf jeden Fall gut, ihr seid motiviert oder ich konnte euch ein bisschen motivieren, vielleicht konnte ich auch ein paar, euch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie man eben drumherum trainieren kann. Schaut auf jeden Fall, dass ihr die Problempartie nicht unnütz reizt. Also jedes Mal, wenn es euch da irgendwo reinfährt, wie bei mir, bei meinem Ellbogen mit dem Trizeps, könnt ihr davon ausgehen, dass der Teilungsprozess wieder schwer gestört ist oder im schlimmsten Fall wieder auf Null ist oder es noch was Schlimmeres passiert. Im Zweifelsfall geht zu eurem Arzt, also wenn ich das Ganze jetzt nicht sichtlich verbessern kann in den nächsten Tagen und vielleicht ein bis zwei Wochen, dann werde ich definitiv auch einen Arzt aussuchen. Also so bescheuert bin ich nicht, dass ich jetzt denke, ich kann ja alles auf eigene Faust machen. Ich habe mir zwar inzwischen ein ordentliches Fachwissen angeeignet, aber eben, ja, das entspricht noch nicht des einem kompetenten Facharztes. Ja, nur so viel, um da Missverständnisse zu vermeiden. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Checkt facebook.com Trainingsgeflüster, also Trainingsgeflüster mit UE an dieser Stelle, Trainingsgeflüster, soundcloud.com Trainingsgeflüster, Spotify Trainingsgeflüster mit Ü, iTunes, genau. und Da haben wir alles abgedeckt. Lasst gerne Kommentare da, ein Soundcloud-Herz. Kann man noch Spotify liken? Weiß ich nicht. Eine iTunes-Bewertung oder sonst irgendwas. Irgendetwas ein Lebenszeichen erzählt oder eine Reaktion wäre toll. Erzählt es euren Freundinnen und Freunden weiter oder euren Omas und Opas, wem auch immer, oder euren Nachbarinnen und Nachbarn. Jetzt haben wir hier korrekt gegendert. Sehr schön. Ich habe fertig. Wir haben jetzt fünf, über 35 Minuten hier gefüllt und sage bis zum nächsten Mal. Bleibt sportlich und bleibt gesund. Macht's gut. Tschüss. I'm This is my own silhouette. I'm getting stronger. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.